0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Stefan Fries, guten Tag. Wir haben gleich ein Thema, von dem ich gar nicht so richtig weiß, wie ich das anpreisen soll. Wir reden nämlich relativ lange über etwas, das es gar nicht gibt, findet mein Gesprächspartner. Es geht um Social Bots. Das sind angeblich so automatisierte Konten bei Facebook und Twitter, die nur vorgaukeln, dass hinter ihnen ein echter Mensch steckt. Medien haben da viel darüber berichtet in den vergangenen Jahren. Die gibt es aber praktisch gar nicht, sagt mein Gesprächspartner. Lassen wir uns gleich von ihm erklären. Aber vorher müssen wir mal wieder über Gewalt sprechen. Am Samstag haben in Stuttgart tausende Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. Von dort hat SWR-Reporter Thomas Denzel live berichtet für den Fernsehsender Tagesschau 24, in dem Moderator Michael Pavelets ihm diese Frage stellte. Die Polizei geht nicht gegen das Nicht-Einhalten der Maßnahmen vor.
1: Hatte ich Sie da richtig verstanden? So ist es. Ähm Jetzt werden hier Steine geworfen. Ich glaube, wir müssen die Live-Schalte abbrechen. Dann brechen wir ab. Bringen Sie sich in Sicherheit, Herr Denzel. Vielen Dank.
0: Also mal wieder ein tätlicher Angriff auf Journalisten bei einer Demonstration der Gruppe Querdenken, die vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet wird. Nicht der einzige Vorfall am Samstag. Frage an unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms. Was genau ist passiert?
2: Es gab zwei dokumentierte Vorfälle mindestens und diese abgebrochene Live-Schalte ist eben einer von diesen Vorfällen. Ich habe mit dem Kollegen Thomas Denzel vom SWR hier in Stuttgart gesprochen und er hat es mir so geschildert, dass sie schon vor der Schalte, vor Live-Schalte ähm, so eine Gruppe von Menschen angesammelt hat. Also man war so in gewissem Abstand zum Geschehen, ähm, so ein bisschen erhöht, wie man das beim Fernsehen ja gerne macht. Ähm, das waren so abgesperrte Bahngleise. Und als die Schalte dann losging, dann wurde diese Gruppe um sie herum, die ein bisschen unten drunter stand, immer... Lauter. Lügenpresse, Beleidigungen äh, wurden gerufen. Das hatte man in der Schalte ja auch gehört. Und dann hat er eben irgendwas fliegen sehen. Er sagt, es sah aus wie Kieselsteine. Auf dem Video, was im Netz kursiert, sieht es aus wie ein größerer Gegenstand. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war für ihn gleich klar, Sicherheit geht vor, auch für sein Team. Und deswegen hat er die Schalte dann auch abgebrochen. Und interessanterweise war die Gruppe dann, als sie das gemerkt haben, auch sofort wieder ruhig. Und sein Eindruck war, man wollte eben genau das erreichen. Man wollte diese Schalte abbrechen. Da war dann noch einer, der ein bisschen aggressiver war, der ist ihnen hinterhergerannt. Aber das SWR-Team hatte auch Security dabei und man ist dann schnell gegangen und es ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert.
0: SWR, Journalisten und ihre Verbände kritisieren den Angriff. Was sagen Sie?
2: Der Deutsche Journalistenverband hat den Angriff verurteilt und hat gemeint, hier in Baden-Württemberg die Eskalation sei absehbar gewesen. Und deswegen prüfe man auch selbst, ob man eine Strafanzeige stellt wegen des Angriffs auf das Kamerateam und auf den Reporter. Thomas Denzel sagt, er war aber auch eigentlich überrascht, dass es plötzlich so aggressiv wurde, denn er sei da sehr unvoreingenommen reingegangen, hatte auch eine Umfrage auf der Demo gemacht, hat mit vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen und über ihre Auffassung in der live schalter auch gesprochen, also sehr differenziert, ähm, sei auch von einer Teilnehmerin vorher in Schutz genommen worden, als ihn jemand angepöbelt hat. Aber klar, er hat auch gesagt, er würde sich jetzt zumindest mal eine Entschuldigung wünschen und bisher, soweit ich das überblicke, hat sich der Veranstalter Michael Ballweg dazu aber nicht geäußert. Der Intendant des SWR hat auch gesagt, okay, Emotionalität kann man verstehen, ein Jahr Pandemie, aber das sei nicht hinnehmbar. Im Radio bei SWR 4 hat Kai Knifke gesagt,
1: wir müssen einfach nur alle sicherstellen, dass das Grundrecht der Pressefreiheit, dass das gewährleistet wird.
0: Und wenn gerade Tausende von Menschen nach dem äh, Schutz der Grundrechte rufen äh, bei dieser Demonstration, dann kann es nicht sein, dass gleichzeitig die Pressefreiheit
3: mit Füßen getreten wird. Das passt nicht zusammen.
2: Ja, und diesen Widerspruch, den können ehrlich gesagt auch die Veranstalter bisher nicht auflösen, dass sie für Grundrechte demonstrieren, aber dann doch solche Dinge immer wieder passieren und sie sich dazu nicht wirklich äußern.
0: Es gibt auch Vorwürfe gegen die Polizei, die Reporter nicht ausreichend geschützt zu haben. Welche sind das genau?
2: Genau, also Thomas Denzel selbst hat mir gesagt, er könne dazu nichts sagen. Er hat auch gar keine Polizei gesehen. Der freie Journalist aus Dortmund, David Peters, mit dem habe ich auch gesprochen. Er ist der andere Vorfall, der dokumentiert worden ist. Er hat eine Ohrfeige bekommen von einem Demo-Teilnehmenden. Darüber gibt es auch ein Video im Netz. Und er sagt, aus seiner Sicht sei einfach viel zu wenig Polizei unterwegs gewesen. In dem Moment, wo das passiert war, sei niemand in der Nähe gewesen, an den er sich hätte wenden können. Später hat er dann noch Polizei gefunden und man konnte den Angreifer auch identifizieren. Es gab eine Anzeige, eine vorläufige Festnahme. Peter sagt aber, er hat das jetzt schon ähm, seit Monaten berichtet, er über diese Demos und hat das immer wieder so erlebt dass die Polizei ähm, nicht so richtig ähm, reagiert und eingreift. Manchmal sogar auch sozusagen den Vorwurf zurückspiegelt und sagt, naja, wenn sie halt auch so provozieren und fotografieren, ähm, dann müssen sie halt ein bisschen vorsichtiger sein. Und das könne eben nicht sein, sagt auch der Deutsche Journalistenverband und hat die Polizei deshalb jetzt zu Gesprächen aufgefordert. Man will sich treffen und die Polizei hat auch schon zugesagt hier in Baden-Württemberg und nochmal klar machen, dass also die Berufsausübung von JournalistInnen, die kann man nicht als Provokation darstellen.
0: Wenn tausende Menschen auf die Straße gehen, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren, dann tun sie das ja auch, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Aufmerksamkeit heißt halt eben auch Medienöffentlichkeit. Wenn aber Reporter da sind, werden die ausgebuht und angegriffen. Wie ist das zu erklären?
2: Das ist ein Widerspruch, der sich schwer auflösen lässt. Es wird ja auf diesen Demos zwar immer wieder auf der Bühne betont, also ich habe auch schon oft von dort berichtet, dass man die Presse eben akzeptieren solle, die sind jetzt hier und die Presse wird dann aufgefordert, wahrheitsgemäß zu berichten von der Bühne aus und dann wird aber auch massentauglich sozusagen auf der Bühne vorgeführt mit so Soundschnipseln, die man einspielt, was angeblich die in Anführungszeichen, Mainstream-Presse alles Falsches berichtet habe. Und dann wird gemeinsam geboot und gepfiffen und man steht dann da in der Menge und fühlt sich nicht besonders wohl. Dass den Menschen die Berichterstattung nicht gefällt, ist, glaube ich, der Knackpunkt an der Sache. Das habe ich auch selber erlebt. Sobald man in Live-Schalten was sagt, was den Menschen dort nicht in den Kram passt, sage ich mal salopp, dann ist man der Gegner. Dann ist man plötzlich nicht mehr der Berichterstatter und Journalist. Und man will einfach, dass berichtet wird, was die Menschen hören wollen und man hat ja inzwischen auch eine eigene Öffentlichkeit. Mehrere Livestreams berichten, man hat die eigenen Medien und deswegen ist es einfach ein Widerspruch, der ja nicht aufzulösen ist.
0: Unsere Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg Katharina Thoms über einen Angriff auf ein Kamerateam in Stuttgart am Wochenende und auch auf einen freien Journalisten. Infos dazu finden Sie bei uns, auch bei uns im Netz unter deutschlandde mediasres. Wer ist mächtiger, Australien oder Facebook? In Australien wohnen rund 25 Millionen Menschen. Facebook nutzen jeden Monat mehr als 100-mal so viele, 2,8 Milliarden Menschen. Deswegen dachte sich Facebook im Februar wohl auch, es könne sich anlegen mit der australischen Regierung, die ein Gesetz vorantrieb, damit Facebook und Co. dafür zahlen, wenn sie Inhalte von Medienhäusern nutzen. Facebook hat Mitte Februar kurzerhand hunderte Profile von australischen Medienhäusern abgeschaltet. Wir haben darüber berichtet und später auch darüber, dass sich Facebook dann doch mit den ersten Verlagen geeinigt hat, doch zu zahlen, so zumindest die Absichtserklärungen. Wie der aktuelle Stand der Verhandlungen ist, ist, hat mir mein Kollege Jörg Schmielewski in Brisbane vor der Sendung erzählt.
3: Facebook hat ja Ende Februar quasi in letzter Minute einen Deal mit der australischen Regierung erzielt. Demnach stehen Einzelverträge mit australischen Medien über dem neuen Mediengesetz. Facebook darf seine Vertragspartner auswählen, wenn das Netzwerk für Inhalte bezahlt. Die Verhandlungen dazu sind aber ganz offenbar zäh. Seit das neue Gesetz in Kraft getreten ist, konnte Facebook wie Sie eben auch schon gesagt haben, kaum Vertragsabschlüsse vorweisen. Es gibt fast ausschließlich Absichtserklärungen mit kleineren Medien, die irgendwann in Verträge münden sollen.
0: Facebook hat ja explizit von der australischen Regierung gefordert, seine künftigen Medienpartner auswählen zu dürfen, um mit diesen dann Einzelverträge schließen zu können. Läuft da gerade was schief?
3: Ja, so hart wie Facebook mit der australischen Regierung und mit seinen 18 Millionen Nutzern in Australien umgegangen ist. Stichwort Nachrichtenverbannung. So hart verhandelt der Tech-Riese nun offenbar auch mit australischen Medien. Starr und unbeweglich bei zentralen Verhandlungspunkten, für, wie verlautet, aus dem Medienkonzern Nine Entertainment, dem die großen Tageszeitungen Sydney Morning Herald und The Age gehören, heißt es, Facebooks Verhandlungsführung sei übermäßig von Eigeninteressen geprägt. In der Kritik steht dabei insbesondere Facebooks Absicht, ausgehandelte Verträge jederzeit und einseitig kündigen zu können.
0: Das muss doch auch die australische Regierung beunruhigen. Also sollte Facebook mit den großen Verlagen und Rundfunkanbietern nicht bald zu Vertragsabschlüssen kommen, droht dann womöglich nochmal eine Verbannung von Nachrichten auf den Webseiten von Facebook in Australien?
3: Das fürchten hier sowohl die Nutzer als auch die Regierung, die sich schließlich für das neue Mediengesetz weit aus dem Fenster gelehnt hat. Der australische Wirtschafts- und Finanzminister Josh Frydenberg sagt, er erwarte nun von allen Beteiligten Lösungen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die dem neuen Mediengesetz gerecht werde. Facebook hingegen sieht die Verhandlungen laut einem Sprecher auf einem guten Weg. Man sei mit den Australiern im Gespräch, um Investitionen in den Journalismus voranzutreiben. Nach meiner Einschätzung hat Facebook ein großes Eigeninteresse, dass die Verhandlungen am Ende in Verträge münden. Auch wenn das Unternehmen derzeit noch ein wenig pokert, denn laut Umfragen sind zwischen 20 und 30 Prozent der australischen Nutzer immerhin daran interessiert, auf Facebook-Webseiten künftig täglich Nachrichten zu lesen.
0: Vorrangig ist offenbar, was bei den Verhandlungen mit den großen drei passiert. Das ist der öffentlich-rechtliche Sender ABC, der Medienkonzern Nine Entertainment und nicht zuletzt Rupert Murdochs News Corporation. Mit Murdoch gibt es inzwischen einen ersten Abschluss. Was sieht der vor?
3: Also in den nächsten drei Jahren, das ist die angestrebte Laufzeit, sollen Artikel aus den Redaktionen des Murdoch-Konzerns auf Facebook-Seiten erscheinen. Vorrangig sind es Nachrichten und Breaking-News-Videos, die Murdoch bislang hinter einer Bezahlschranke platziert hat. Diese Schranke soll exklusiv bei Facebook künftig wegfallen. Wie viel Facebook für all das bezahlen wird, darüber schweigen sich die Verantwortlichen aus. Der Internetriese eröffnet die Rubrik Facebook News, ein neues Angebot für Qualitätsjournalismus, wie es heißt. Nach Google News wird es also künftig auch etwas exklusiver vielleicht Facebook News geben, zumindest in Australien. Und das ist meiner Meinung nach ein kluger Schachzug, mit dem die Facebook-Führung ihr Gesicht wahren kann. Der Internetkonzern hatte sich bekanntlich noch im Februar geweigert, nur einen einzigen Cent zu bezahlen. Abgaben für redaktionelle Inhalte seien unbegründet, hieß es noch vor einigen Wochen. Schließlich zeige und verbreite man kaum Nachrichten. Doch genau das wird bei Facebook mit dem Murdoch-Deal künftig niemand mehr behaupten können.
0: Wenn sich Facebook mit den Verlagen und Sendern, auch den anderen, also nicht bald einigt, kann es dann wieder dazu kommen, dass Facebook die Inhalte sperrt?
3: Ja, das das ist genau die Befürchtung. Also Es gibt ja zurzeit auch Verhandlungen in, in einem anderen Land, in Nordamerika, in Kanada, wo Facebook ganz offen damit droht, dass Facebook-Seiten gesperrt werden. Jeder will sein Gesicht wahren. Und im Endeffekt, wenn Facebook mit dem Ergebnis mit australischen Medien unzufrieden ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das wieder auf eine große Konfrontation in den nächsten Wochen und Monaten hinauslaufen könnte.
0: Über die Verhandlungen von Facebook mit den Medienhäusern in Australien war das von dort Jörg Schmielewski. Apropos Facebook: Das soziale Netzwerk verfügt über Unmengen von Daten seiner Nutzer. Am Wochenende sind welche von mehr als 530 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in einem Hackerforum entdeckt worden, wahrscheinlich auch von Nutzern aus Deutschland. Mit dabei zum Beispiel Mailadressen und Telefonnummern. Mit solchen Daten lassen sich leicht gefälschte E-Mails erstellen, weil die natürlich authentischer aussehen, je individueller sie sind. Entwendet wohl schon 2019, sagt Facebook und spricht von Zitat sehr alten Daten. Wenn gleich man sich fragt, wie viele Leute innerhalb von zwei Jahren tatsächlich ihre Mailadresse und Telefonnummer geändert haben. Bisher wurden die Daten offenbar nur unter der Hand zum Kauf angeboten. Dabei sollen übrigens auch welche von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg selbst sein. Und wir bleiben bei sozialen Netzwerken. Seit Jahren reden wir darüber, dass dort nicht nur Menschen unterwegs sind, sondern auch Roboter. Sie liefern interaktiv Nachrichten, etwa im Facebook-Chat oder twittern automatisch die neuesten Artikel einer Medienseite. Aber es soll auch Konten geben, die sich als menschliche Nutzer tarnen. Die nennt man dann Social Bots. Und die verbreiten, so der Vorwurf, vor allem Desinformation, Propaganda und Verschwörungserzählungen. Im Moment zum Beispiel über das Coronavirus und die Corona-Politik. Und zwar gerne gezielt als Kampagne mit großer Reichweite, um die öffentliche Meinung zu manipulieren polieren. So jedenfalls die Theorie. Darüber haben Medien gerne und immer wieder berichtet. Florian Galwitz, Professor für Medieninformatik an der Technischen Hochschule Nürnberg, bezweifelt aber, dass es solche Social Bots überhaupt gibt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, warum.
1: Ja, ich habe vor... Zweieinhalb Jahren ungefähr begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke, beziehungsweise ich komme aus der Ecke, die solche Bots bauen können müsste. Also, ich beschäftige mich seit Jahrzehnten damit, wie man äh, mit natürlicher Sprache mit Menschen interagiert. Und ich habe immer wieder von diesen Social Bots gelesen und habe mich gefragt: Ja, ich wollte mal gern einen sehen. Also es wurde immer davon berichtet, 15 aller Nutzer von Twitter seien Bots. Und ich bin schon lange auf Twitter und ich habe noch nie einen gesehen, auch keinen, wo ich den Eindruck hatte, das wäre ein Bot. Und dann bin ich dem immer, immer tiefer eingedrungen in diese Materie, habe die ganzen Studien dazu gelesen und bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, die Dinger gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eine rein, ein reiner Mythos, der von einer relativ kleinen Zahl von Forschern erfunden wurde, um sich irgendwie zu beschäftigen.
0: Aber woran liegt das auch daran, wie der Social Bot definiert ist?
1: Die allgemeine Idee ist schon, dass der irgendwie manipulativ von bösen Mächten im Internet ausgesetzt wird, um die öffentliche Meinung ähm, zu steuern. Das ist so die Idee. Und ähm, ja, wenn man das zurückverfolgt, ging das eigentlich auf einen Oxford-Professor zurück, der gesagt hat, alles, was mehr als 50 Mal am Tag twittert, ist ein Bot. Und dann hat er ganz viele Bots gefunden, hat aber nie die Listen dieser Bots oder so veröffentlicht. Und wenn man das nachvollzieht, stellt man fest, ganz viele Leute twittern mehr als 50 Mal am Tag. Also das ist irgendwie nicht zielführend. Also was der gefunden hat, sind einfach nur aktive Twitter-Nutzer. Und dann gibt es noch eine zweite Art, wie ganz viele Bots immer identifiziert wurden. Daher kommt auch diese Zahl mit diesen angeblichen 15%. Prozent. Da hat man so ein Machine Learning Tool namens Botometer gebaut, was auf mysteriöse Art erkennen soll, ob ein Twitter-Account ein Bot ist oder ein Mensch. Und das Ding funktioniert nach meiner Erfahrung und nach unseren Untersuchungen, die ich zusammen mit dem Michael Kreil gemacht habe. Das ist ein äh, Berliner Journalist, der, der dieser Sache auch schon sehr lange skeptisch gegenübersteht. Und wir haben festgestellt, im Prinzip funktioniert dieses Botometer fast wie ein Zufallsgenerator. Also man tut einen Twitter-Account da rein und bekommt irgendeine Zahl raus zwischen 0 und 5. Und wenn die Zahl größer als 2,5 ist, dann soll das ein Bot sein. Man stellt aber fest, ganz viele ganz normale Leute sind auch Bots. Also Nobelpreisträger sind Bots und Journalisten sind Bots, also eigentlich vollkommen egal, was man da reinsteckt, es ist immer ein erheblicher Anteil von den Accounts wird als Bot erkannt. Ja, und jetzt haben wir eine kürzlich eine Studie gemacht, wo wir mal überprüft haben, was in diesen angeblichen Bot-Studien wirklich als Bot erkannt wurde. Das ist nicht so einfach, weil diese Forscher ungern die Listen ihrer angeblichen Bots herausgeben. Also wir haben damit sanftem Druck es geschafft mal von einer solchen Studie tatsächlich an die Liste die Liste dieser Bots zu bekommen und wir haben uns die angeschaut, also eine repräsentative Stichprobe von von 121 von diesen Accounts und haben festgestellt, da war kein einziger Social Bot dabei, obwohl die behauptet haben, das wären alle Social Bots. Das waren ganz normale Menschen, Wissenschaftler, Experten, Ärzte. Da ging es um Impfungen. Also da waren viele Ärzte, WHO-Wissenschaftler dabei mit mehrfachen Doktortiteln und Professoren und Medizinstudenten aus aller Welt und Impfexperten aus aller Welt. Die wurden da einfach alle als Bot Bezeichnet.
0: Jetzt haben Medien ja auch äh, oft anekdotisch Vermutungen oder Behauptungen zu Social Bots aufgestellt, aber sie haben sich eben auch auf die erwähnten Untersuchungen gestützt, denen zufolge es eben sehr viele Bots gibt, die zum Beispiel auch zum Brexit beigetragen haben sollen oder zu Donald Trumps Wahlsieg 2016 oder zum UN-Migrationspakt Falsches getwittert und, und gepostet haben sollen. Waren die Untersuchungen wirklich alle falsch?
1: Nach meiner Kenntnis ja. Also ich habe so ungefähr alles gelesen, was ich dazu gefunden habe und es sind immer die gleichen Fehler gemacht worden. Also äh, das Auffälligste ist, dass nie diese Accounts benannt werden konkret. Also es, wird immer, es existiert irgendwie so nur im Quantitativen. Also so und so viel Prozent der Accounts sind Bots. Aber wenn ich dann diese Forscher direkt anspreche und sage, kann ich mal einen sehen, dann kommt nie einer. Die haben keinen. Ja, sondern die haben nur so gefühlt irgendwie dieses, so eine Art Wünschelrote und dieses, dieses Bottometer. und das schlägt halt bei so und so viel Prozent der Accounts an. Aber wenn man sich diese Accounts anschaut, stellt man fest, das sind alles normale Menschen.
0: Warum behaupten Medien dann auch immer wieder, dass Social Bots so präsent und auch so wichtig und einflussreich
1: seien? Ja, die, die Frage habe ich mir schon öfter gestellt. Also da werden zum Beispiel Studien, die noch nicht mal schriftlich vorgelegt werden, geschweige denn irgendwie durchs Peer Review gegangen sind, die werden in den Medien breitgetreten bis hin zur New York Times und in den deutschen Medien. Die sind noch nicht mal als Auszug veröffentlicht in irgendeiner Weise. Das ist einfach nur ein Wissenschaftler, der etwas behauptet. Ja, manchmal auf Basis einer Pressemitteilung, zum Beispiel diese berühmte Botswatch-Studie im Dezember 2018 von einer Firma, die behauptet hat, sie könne diese Bots erkennen, die eigentliche Studie ist nie veröffentlicht worden, es ist nie ein einziger von den angeblichen Bots veröffentlicht worden, aber alle haben es geschrieben, weil das so super in die in die Erwartungen wahrscheinlich der Journalisten gepasst hat.
0: Aber dann sind doch eigentlich Accounts von echten Menschen, die Desinformation und Propaganda verbreiten, eigentlich viel gefährlicher, oder?
1: Der Desinformation und Propaganda ist immer ein schwieriges Wort. Also nach meiner Einschätzung sind diese äh, Accounts, die als Bots klassifiziert werden, immer äh, Accounts von Leuten, die ganz überzeugt sind von dem, was sie da erzählen. Also zum Beispiel eine, äh, ein Account, der kürzlich auf Twitter von einem Kollegen aus Hamburg als Bot bezeichnet wurde. Das, äh, das ist eine QAnon-Anhängerin, eine Überzeugte gewesen die sehr viel Zeit darauf investiert hat, auf Twitter für diese Inhalte dieser Verschwörungstheorie zu kämpfen. Aber nicht aus dem Bewusstsein heraus, da Desinformation streuen zu wollen, sondern weil sie davon überzeugt war, dass alle anderen irgendwie äh, sie, äh, Desinformation verbreiten und sie die Wahrheit kennt. Also es ist äh, eine intrinsische Motivation von diesen Leuten. Und äh, das Stichwort Desinformation passt da gar nicht, sondern das sind Leute, die einfach ähm, vielleicht auch abwegige Ansichten vertreten und die, die zum Teil mit äh, großer Leidenschaft dann auf Twitter vertreten und was dann gelegentlich wieder als bot gedeutet wird.
0: Jetzt wollte ich Sie eigentlich zum Schluss fragen, keine Angst vor Social Bots, Herr Gallwitz, aber äh, es gibt ja diese Bo es gibt ja diese Accounts und vor denen müssen wir dann durchaus Angst haben, oder?
1: Welche Accounts meinen Sie jetzt?
0: Ja, Accounts, die genau das verbreiten, worüber wir gerade gesprochen haben, egal aus welcher Motivation heraus, aber welche, die den also, öffentlichen Diskurs ja. steuern oder, oder zerstören wollen.
1: Die wollen auch den öffentlichen Diskurs nicht zerstören, sondern die vertreten halt abwegige Ansichten. Also so jetzt gerade sagen wir mal, im Zusammenhang mit der Corona-Krise, die sind natürlich viele von diesen Corona-Kritikern, wie es so schön heißt, also die Gegner der Corona-Maßnahmen, die sind ja auch als Bots natürlich bezeichnet worden in diversen Studien. Das sind natürlich echte Menschen, die auch nicht in dem Bewusstsein agieren, die, die äh, irgendwie die, äh, zu desinformieren, sondern die glauben ja, dass sie im Besitz der Wahrheit sind. Über
0: die Forschung zu Social Bots war das Florian Galwitz, Professor für Medieninformatik an der Technischen Hochschule Nürnberg. Mit ihm habe ich heute Mittag gesprochen.
3: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
4: Mein Name ist Andreas Schuler. Ich arbeite beim Südkurier in Konstanz als Lokalredakteur, als Lokalreporter. Unser großes Thema ist morgen das Alkoholverbot, das Alkoholausschenkverbot an öffentlichen Plätzen. Im Landkreis Konstanz, da ist es so, dass die Gastronomen sich ein bisschen überfahren vorkommen. Dieses Verbot wurde am Donnerstagabend um 18 Uhr ausgesprochen. Das Wochenende war schönes Wetter. Hier und da wurde weiterhin verkauft, weil diverse Gastronomen und Pächter von Strandbädern keine Ahnung von dieser Verordnung hatten. Und jetzt wundern sie sich, warum das überhaupt so sein soll, nachdem man letztes Jahr unter Beweis gestellt hat, dass... Ähm, diese Verordnung, dass die Hygienemaßnahmen in den Strandbädern primär wunderbar umgesetzt wurden und da gab es keine Probleme. Und jetzt gibt es einen Strandbadpächter im Konstanzer Vorort, der sagt, wenn ich keinen Alkohol verkaufen darf, dann mache ich ganz dicht, weil das mir das Geschäft sonst sowieso verhageln würde.
0: So, gleich ist 16 Uhr, dann ist Redaktionsschluss. Jetzt kommt nichts Neues mehr in die Sendung. Morgen dann wieder ab 15:35 Uhr, aber wir denken natürlich auch nach Redaktionsschluss weiter über Themen nach und gerne auch mit Ihnen. Dafür haben wir extra einen Podcast eingerichtet, den Medienpodcast mit dem Titel Nach Redaktionsschluss. Da sprechen wir über ihre Themen. Also, wenn sich irgendwas bewegt in Medien, Sie irgendwas nicht verstehen, Sie eine Frage haben oder Kritik haben an Medien, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Vielleicht kommen wir dann auch mit Ihnen ins Gespräch. Wie das funktioniert, Sie können den Podcast schon abonnieren. Rund 30 Folgen haben wir schon davon. Gibt es in der DLF-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Um 16 Uhr folgen hier im Deutschlandfunk die Nachrichten mit Wetterbericht. Und ums Wetter geht es anschließend auch im Büchermarkt. Dort stellt Ihnen Jan Drees den Roman Wetter vor von der US-amerikanischen Schriftstellerin Jenny Offel. Das war Medias Res mit Stefan Fries. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag im Deutschlandfunk.